0: para tudo que você está fazendo e ouve isso aqui. Então, se está evapotranspirando menos, a temperatura está aumentando.
1: E é exatamente isso que a gente está observando. Nos meses de agosto, setembro, outubro, essa região 37% desmatada, que perdeu 35% de, de precipitação, já aumentou 2 graus a temperatura nesse período. Certo. O sudeste da Amazônia, que perdeu 24% de chuva, aumentou 2 graus e meio. E a maior parte é agosto e setembro. Se eu olhar só agosto e setembro, é
0: 3,1 graus Celsius que aumentou. Chocante, né? Ouve mais um pouquinho. Ela falou, Luciana, a gente chegou a medir num
1: determinado dia, num determinado horário, 50 graus na altura da, da Copa da Árvore. Como é que pode a gente 50 imaginar? graus na
0: copa da árvore?
1: Como é que pode? Né? Era uma medida que estava na altura da copa da árvore, no norte do Mato Grosso. Mas, gente, é, nós estamos plantando seca. Não tem outra frase para dizer o que nós estamos fazendo.
0: Esses são trechos, apenas trechos, da entrevista de hoje, do episódio 183 do Vozes do Planeta. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do Vozes do Planeta. É um episódio muito especial. A gente está num período, dia 17 de julho, é o Dia Nacional de Proteção das Florestas. Mas é, hoje a gente vai dedicar para entender sobre um grande, importantíssimo estudo que acaba de sair, saiu no dia 15 de julho, para vocês terem uma ideia para a imprensa, para a sociedade, e está falando sobre o impacto do desmatamento na Amazônia. Pois é, o impacto do desmatamento na Amazônia está fazendo com que o bioma perca a sua capacidade de absorver carbono. Esse é o estudo que foi publicado na Nature, e a gente vai falar com a pesquisadora do INPE, que é uma das autoras, a líder né, desse estudo, que é a Luciana Gatti. Luciana, é um prazer imenso te receber, muito obrigada por nos atender aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, olha, o prazer é todo meu. Né? E muito obrigada por estar aqui colocando esse canal para a gente trazer né, o que a gente aprendeu nesses nove anos de estudo lá na Amazônia.
0: Pois é, a Luciana também, né, além de principal autora do, estúdio, do estudo, ela é coordenadora do Laboratório de gases de Efeito Estufa no INPE. Luciana, para a gente começar a entender, bom, eu sou, já estou na, 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 no jornalismo socioambiental já há alguns anos, bastante décadas já, a ponto de dizer décadas, e há muito tempo atrás a gente ouvia nós vamos chegar no ponto do não retorno. E aquilo eu ouvia como algo tão distante. Ah, em 2030 vamos chegar no ponto do não retorno. E parecia uma coisa de ficção científica, né do tipo, nossa, ponto do não retorno na Amazônia e vai ser um caos. Esse estudo que vocês lançaram essa semana, ele quer dizer... Nesse sentido, o quê? O que, que significa que a Amazônia não perca, em algumas partes, a sua capacidade de absorção de carbono?
1: Olha, só um ponto, você, você achava distante e eu achava que a gente não ia chegar, eu estava pior que você. Quando eu comecei a trabalhar na Amazônia, 98 foi a primeira campanha que eu fui lá, e realmente você viaja sobre um mar de árvores, né? E você pensa, não, esse mundaréu aqui de árvores, né, essa abundância gigante de floresta, vai arrumar caminhos de compensar o estrago que a gente está fazendo. Era o que eu acreditava. E eu vou ser muito sincera com você. Em 2014 a gente publicou uh, o início desse estudo, 2010 e 2011, ele saiu na Nature também, foi capa também, deu um belo alarido, mas a gente só tinha dois anos, um ano muito seco e um ano que a gente achava que era chuvoso naquela época, hoje a gente percebe que ele tá na média aí dos nove anos, mas então, o 2010 foi uma seca tremenda, né, um elninho tremendo, como foi agora o 2015, 2016, que também foi muito seco, e teve muita queimada e realmente a Amazônia emitiu muito carbono. 2011 já foi um ano assim mais chuvoso, né, e a gente encontrou ainda a emissão de carbono da Amazônia. Falei, Ai, acho que a floresta ainda está se recuperando, né, deve ter tido muito dano na floresta e ela precisa de mais tempo para se recuperar. E aí chegou 2012 e emissão, 2013 emissão, 2014 foi o ano mais chuvoso da série e ainda assim emissão, menor, mas ainda assim positivo, né? E, e, e aí eu comecei até a questionar os nossos métodos, né? Será que tem alguma coisa errada na metodologia que a gente usa? Olha, foram dois anos investindo... Em mudar as medidas, né, o método, e, e melhorar como a gente calcula a concentração que o ar entra no continente. Foram sete, sete jeitos diferentes de calcular isso, um monte de validação, até para eu me convencer, para eu me convencer de que realmente a Amazônia hoje é uma fonte de carbono e que os dados não estavam errados. Eu até <risos> desenvolvi uma outra coisa. Para ter certeza né, de que era fonte, porque cada modelo que você usar, você vai obter um resultado diferente, porque os modelos consideram umas coisas, outros modelos consideram outras. Né? Então você tem variação nesse resultado. Mas eu queria ter certeza de que pelo menos é, é, é emissão ou é absorção. Então eu construí um negócio que era o perfil vertical médio do ano, porque se você olha. O, 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 porque a gente mede a coluna de ar, né? Se você olha lá em cima, conforme vai se aproximando da superfície, a concentração vai aumentando, significa que a superfície está jogando CO2 na atmosfera. Se conforme vai se aproximando da superfície, a concentração vai diminuindo, significa que a superfície está absorvendo carbono da atmosfera. Então a gente calculou esse... Perfil média do ano para os nove anos e realmente é fonte. Essa é a, é a primeira notícia muito ruim. Né? Agora, tem uma notícia boa: é fonte por culpa das queimadas, né? do desmatamento e das
0: queimadas. Sim, então, aqui, aqui a gente... só, só fazer um adendo, Luciana, para os ouvintes que estão acompanhando a gente. Então, vocês lembram episódios anteriores, a gente trouxe o Antônio Nobre para falar de rios voadores, a gente trouxe é, o Paulo Artacho para falar de clima, a gente trouxe, enfim, vários pesquisadores e pesquisadoras aqui para falar sobre isso. Gente, a floresta amazônica, o sistema, né, as árvores, né, elas... Captam carbono, mas elas também emitem carbono. E por isso, quando desmatados, e por isso que o Brasil hoje está entre os principais países emissores, porque não pelo transporte, como a gente já ouviu por aqui, inclusive com o pessoal do Observatório do Clima, não é pelo transporte. O, a principal fonte de, de emissão de carbono do Brasil é desmatamento. Luciana, qual que é a nossa segunda notícia então aqui desses que esses estudos então, traz? bom, então pera lá,
1: deixa eu acrescentar uma coisinha aí. Sim. A floresta, né, madura, se ela tivesse estável, ela iria durante o dia fazer a fotossíntese, absorve o CO2, joga oxigênio para fora e durante a noite, ela ia fazer o contrário, né? Ela absorve o oxigênio e joga o CO2 para fora. Né? normalmente o que ela faz é isso. O problema é que a gente está enriquecendo o ar com CO2, com gás carbônico. Né? A gente usa petróleo, 83% do CO2 a mais que está na atmosfera vem do petróleo. Né? Então, o ar está mais rico em gás carbônico, e isso estimula a árvore a absorver mais carbono do, do que normalmente ela absorveria. Por isso, as florestas estão ajudando a compensar um pouco do estrago que a gente faz jogando um monte de gás carbônico na atmosfera. O que a gente descobriu é que com o desmatamento está acontecendo um segundo processo, que eu chamo de emissão indireta. Então, a emissão direta do desmatamento, está lá, o pessoal desmata, vende a maior parte legal os troncos, né, a madeira, e espera passar dois, três meses para ficar bem seco, o que sobrou lá para tacar fogo e sumir com tudo mesmo. É o que eles chamam, abre aspas, de limpar o terreno, fecha aspas. O problema é que esse processo, então tá, ele vai jogar um tanto de CO2 dessa queimada para a atmosfera. Né? Só que o que eu estou chamando de efeito indireto é que... Bom, aí vamos falar um pouquinho dos rios voadores, né? As árvores, uh, elas evapotranspiram, é o jeito que ela joga água na atmosfera. vou fazer um pensamento facinho? Imagina que a massa de ar vem vindo lá do oceano com água. Então, imagina uma caixa d'água voando, chegando lá do oceano, e ela tem um chuveiro embaixo, e ela está viajando, né? atravessando toda a Amazônia, indo em direção aos Andes. Só que o chuveirinho está lá aberto, está chovendo, essa caixa d'água está esvaziando. Ela tem que ser resposta. Né? E a reposição, ela é feita também pela evaporação de rios e lagos e pelas árvores que evapotranspiram. Estima-se que entre 25% a 50% dessa reposição vem dessa evapotranspiração das árvores. Bom, se a gente já desmatou 20% das árvores, no mínimo você tem 20% a menos dessa evapotranspiração, a grosso modo. O problema é que o desmatamento ele não está homogeneamente distribuído na Amazônia. Né? Imagina a Amazônia lá, o vento vem vindo lá do oceano, do Nordeste, a primeira passagem desse vento é no estado do Pará, ali do Mato Grosso, que é onde está a maioria do desmatamento.
0: Uhum.
1: Né? Aquela região, em média, está 30% desmatada. Então, ali já tem um grande impacto de perda de chuva. Quando a gente vai estudar as quatro regiões que a gente estudou, a primeira é essa do Nordeste, lá no Pará, ela está 37% desmatada. Quando você vê a chuva acumulada no ano, perdeu 9% da 200 milímetros de chuva a menos por ano, num espaço de 40 anos. Quando a gente vê agosto, setembro, outubro, é a estação seca lá, nosso inverno aqui. Nesses meses é que está acontecendo o maior efeito. Ela está 37% desmatada e perdeu 34% de chuva. A região de baixo está 28% desmatada, perdeu 24% de chuva. Veja como é proporcional.
0: Uhum.
1: E quando a água evapora, ela, ela, para sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, ela precisa ganhar energia, ela rouba energia de onde ela está. E essa energia é na forma de calor. Então, quando ela vaporiza, ela ajuda a resfriar a terra. Então, se está evapotranspirando menos, a temperatura está aumentando. E é exatamente isso que a gente está observando. Nos meses de agosto, setembro, outubro, essa região 37% desmatada, que perdeu 35% de, de precipitação, já aumentou 2 graus a temperatura nesse período. Certo. O sudeste da Amazônia, que perdeu 24% de chuva, aumentou 2,5 graus. E a maior parte é agosto e setembro. Se eu olhar só agosto e setembro, é 3,1 graus Celsius que aumentou. Gente, nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. Né? As árvores estão, são típicas de uma região com abundância de água, temperaturas amenas. O que está acontecendo? A mortalidade na floresta está aumentando. Isso já está sendo observado
0: faz tempo. É, a gente trouxe a Erika Berenger aqui, né, uma grande especialista em fogo né, na Amazônia, e ela contava também, e agora você falando sobre, sobre esses grandes períodos secos né, e, e contínuos, né, esse grande impacto, ela falava que também tem um fogo, tem um nome que agora eu esqueci, que é o que fica no, no, no solo mesmo, né, são brasas, né, o, o, o solo vai ficando tão quente, tão, né, tão seco, que se mantém um fogo por debaixo da terra, né, que chega uma hora e, e começa a levantar. Então, a gente vai começar a ver cenários cada vez mais nesse sentido. É isso, Luciana? Exatamente.
1: E imagi imagina o seguinte, né? então, nós estamos lá em agosto, setembro, outubro, o pessoal desmatou lá no início do ano e esperou secar. Aí ele está com fogo. Esse fogo vai queimar a área desmatada, só que a área do lado que não foi desmatada está super seca. Então esse fogo vai entrar nessa floresta que não tinha sido desmatada. E, aí, e quanto mais seca ela tiver, mais longe esse fogo vai entrar, mais árvores vão morrer, maior queima na hora e degradação, decomposição posterior vai ter. Uhum. Então, vamos imaginar, esse ano tem um tanto de chuva e tem uma temperatura. E se desmatou, se tacou fogo e ainda gerou um monte de degradação junto. O ano que vem vai estar tá pior, vai ter menos chuva, né, porque tem menos árvores ali naquela região. A temperatura vai estar tá mais alta... E o fogo vai mais longe ainda, isso é uma bola de neve. E nós estamos ainda jogando mais CO2 na atmosfera, acelerando as mudanças climáticas. Então, assim, a gente tem uma grande região juntando aqui o nordeste e o sudeste da Amazônia, é mais ou menos o estado do Pará com o norte do Mato Grosso. Essa região, que está em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, ela está em média 30% desmatada ela apresentou uma emissão de carbono 10 vezes maior que a região oeste, que está em média 11% desmatada. Então, veja, aqui nós temos o triplo de desmatamento, né, no leste, o triplo de desmatamento do oeste, mas a emissão de carbono é 10 vezes, não é o triplo, é 10 vezes maior. Porque é uma série de reações em cadeia, porque aí entra o sofrimento da própria floresta. Aquela árvore típica, né, que precisa de muita água, que precisa de temperatura amena, ela está morrendo, ela está entrando em sofrimento. Né? No, no primeiro momento, tem espécies que, inclusive, a fotossíntese vai parando ou reduzindo, e, mas continua a respiração. Então, por exemplo, no sudeste da Amazônia, a gente vê claramente que assim, a gente vê a absorção da floresta janeiro, fevereiro e março, mais fevereiro, janeiro pouco, março pouco, fevereiro tem mais absorção. Quando chega abril, que a chuva começa a descer e a temperatura começa a aumentar, já é emissão. Aí faz um morro, a emissão aumenta, não é queimada, é emissão da floresta, é mais respiração, decomposição do que absorção. Quando chega lá em agosto, setembro, outubro, aí é a emissão de queimada. Nossa. Então, quando você mede o ano inteiro, você tem queimada, é dois terços da emissão. E, e a floresta é um terço. Esse é o único lugar da Amazônia onde a floresta virou emissão. Eu, eu, eu sugiro a você bater um papo com a Adriane Esquivel. É uma brasileira que está lá na Universidade de Birmingham, e ela fez um estudo lindo de mortalidade. Essa região apresentou uma mortalidade, uma mortalidade enorme quando você vê as outras regiões. Eu até chamei ela para a gente conversar, quando eu vi o artigo dela, para a gente trocar a figurinha. Ela falou, Luciana, as duas coisas se encaixam completamente, porque... Essa região, e o pior é que assim, a gente tira a emissão da queimada, o que sobra, a gente chama de Net Biome Exchange, NBE. A cada ano que passou desses nove anos, a emissão está aumentando. Tá aumentando. Uhum. E depois de 2000, teve o último é o Ninho, né, 2015, 2016. Cada ano está muito maior. Uhum. Até 2017, 2018, que foram anos chuvosos, a emissão está aumentando. Então, assim, essa região, ela tá, eu tenho uma colega, a Bia, na é a Universidade do Mato Grosso, Bia Marinon, né? ela e o marido Ben Hur, eles estudam a floresta, em vários locais lá, eles têm vários, o pessoal chama de plot, nessas né, regiões que estudo, ela falou, Luciana, a gente chegou a medir num determinado dia, num determinado horário, 50 graus na altura da, da copa da árvore. Como é que pode a gente medir? 50 imaginar? graus
0: na copa da árvore?
1: Como é que pode? Né? Era uma medida que estava na altura da copa da árvore, no norte do Mato Grosso. a gente... É, nós estamos plantando seca Não tem outra frase Para dizer o que nós estamos fazendo né? Esse pessoal acha Que desmatar para ter mais terra Para produzir é aumentar a produtividade Não é A grande tarefa nossa É explicar Para os nossos tomadores de decisão Que desmatar Significa reduzir Produtividade, porque nós estamos impactando Direto a chuva nosso país é abundante, porque ele tem muita chuva, porque nós temos a Amazônia. Mas nós estamos nós furando a nossa caixa d'água.
0: E vamos reduzir seca. a nossa
1: produtividade nesse caminho. Muito forte o é.
0: que você falou. Essa, plantando seca é algo muito forte, Luciana. É, trazendo agora para as correlações, né? Uh, a gente já falou, se explicou maravilhosamente bem, reforçou né, a história de, de como esse desmatamento e, e, e o fogo na Amazônia, né, ou seja, essa perda de absorção de carbono está tá trazendo consequências não só para o bioma amazônico, mas para todo o continente. Né? Não vou nem falar Brasil, vou falar o continente é, sul-americano. A gente... É para o planeta. A gente planeta. Aqui, no, no caso, né, no regime de águas, né, de chuvas, a gente está é, passando cinco estados brasileiros, a gente está numa grande estiagem. Em 2019, é, toda a região sudeste, a populosa região sudeste do país, tomou um susto quando chegaram pelos rios voadores toda a fumaça dos incêndios na Amazônia, mas, de novo, morreu toda a história. Não aprendemos com a crise hídrica de 2013 também, continuamos não fazendo as correlações. A gente está com toda a região da bacia do rio Paraná é, transformando o Pantanal, a maior planície alagável do planeta, numa, num período de seca, né? com incêndios gravíssimos, extremamente violentos. Tudo que a gente está vendo daqui pra, da Amazônia para baixo está relacionado com isso que a gente está falando, né, Luciana?
1: Exatamente. Veja, a gente tem as mudanças climáticas globais e elas estão exercendo um papel negativo também. Está chovendo mais lá no Nordeste, sabe? Está bem lá em cima no noroeste da Amazônia e menos aqui no sudeste. Então, assim, no sudeste está somando dois processos, o processo global e o processo regional, que é o desmatamento na Amazônia. Agora, vamos pensar o seguinte, as mudanças climáticas estão vindo, né? Está chegando no globo inteiro e de maneira diferente em cada local. Mas vamos pensar a aceleração que o desmatamento está tendo nos últimos três anos e o que está acontecendo com a chuva nos últimos três anos? Não é? Nós estamos batendo recorde em cima de recorde de desmatamento e a chuva é recorde em cima de recorde de redução de chuva. Não é verdade? E aí a gente vê que realmente a floresta tem uma participação importante na chuva. Existem inúmeros processos, sabe? A natureza, eu gosto de pensar na natureza como dominozinho, né? E, e assim, uma coisa interfere em outra que interfere em outra que interfere em outra. O Paulo Nobre ele, ele explica um processo muito interessante: você tem aquela massa de vegetação jogando aquele monte de vapor d'água para cima e você estimula né? você estimula a vir mais umidade do oceano. Já foi observado que está chegando menos umidade do oceano. As coisas só se somam, as coisas se multiplicam. Um processo leva a outro. Nós estamos num loop negativo, é uma bola de neve. Uhum. Né? Então, vamos fazer um exercício. Vamos pensar que se a gente fizer um acordo nacional, está proibido tacar fogo de julho a novembro, vamos fazer esse acordo e ninguém põe as três instâncias, federal, estadual, municipal, né, e todo mundo faz esse esforço para salvar, né, a lavoura, para salvar a agricultura, para a energia, e não queimamos e paramos o desmatamento, moratória para o desmatamento, não interessa se ele é legal, ilegal, legal. moratória para o
0: zero desmatamento. Zero. Nossa, eu tô sonhando já, Luciana. Ah, então, vamos sonhar. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos dar um tempo para
1: a floresta se recuperar. Aí ela começa a brotar mais. Não teve fogo, né? Ela começa a brotar mais. Ela começa a crescer. Mais verde, mais vapor d'água na atmosfera. Mais chuva, menos temperatura, porque quando vaporiza ajuda a esfriar. No ano que vem a gente continuando, a condição de recuperação da floresta vai estar tá melhor, vai ter mais chuva, vai ter um pouquinho mais menos de temperatura, uma coisa leva a outra, e a floresta vai ter, no, o ano que vem, mais condição de se recuperar do que tinha esse ano, o ano que vem mais ainda, aí a gente entra num loop positivo, uhum. onde uma coisa leva a outra, né? eu penso o seguinte, essa região sudeste está numa condição tão drástica, que além da gente fazer isso, a gente tem que ter um segundo acordo nacional. A gente viu no nosso estudo, de 30% para cima, a floresta emite 10 vezes lá os 11%. Então, assim, a nossa lei, ela diz que o desmatamento é até 20%. Então, vamos fazer um levantamento de tudo que está desmatado acima de 30 e ter projetos de recuperação. Uhum. Né? E aí a gente vai tentar recuperar principalmente prioritariamente nessa região sudeste, onde além do desmatamento e das queimadas, as árvores estão morrendo. Mais
0: morrendo do que crescendo. Está uhum. né? se empobrecendo então, assim, o solo, tá, não está tendo força, nutriente suficiente né, para segurar. É, é o estresse hídrico e de temperatura que está fazendo ela morrer.
1: É essa condição, no agosto, setembro, outubro, uhum. que uma árvore típica de floresta tropical úmida não dá conta. Uhum. É aí que é a tal da savanização. Porque, assim, a condição que está nesse lugar são temperaturas altas e uma escassez enorme de água. Quais são as espécies que vão sobreviver? As resistentes. Uhum as mais típicas de cerrado, ou da transição aí com o cerrado, e não aquelas que precisam de muita
0: água, né, de uma temperatura amena, essas vão perecer. E aí a gente acaba entrando no início da nossa conversa, né quando eu te perguntava, que eu nunca imaginava da história do ponto do não retorno, porque quando se falava do ponto do não retorno, se falava na savanização, né, e era algo para 2030. E aí, né, a gente tem que fazer essa pergunta, ou seja, você já trouxe um pouco, se a gente parar, tiver agora, um momento, né? agora, não é para amanhã, para dar tempo de organizar, não, tem que ser agora, parar desmatamento, de parar de tacar fogo, uh, recomposição urgente nas áreas mais estressadas, a gente pode começar, num longo prazo, a ver uma, uma solução. Se a gente seguir nesse mesmo ritmo, Luciana, a ideia do não retorno é real? É isso? Ou seja, vai chegar um momento que não vai ter, adiantar nada fazer nada, fazer nada? Olha,
1: a situação vai ficando cada vez pior e uma área cada vez maior vai passar a ser fonte. Né? Uhum. Mas uma coisa alimenta a outra, porque quando a gente fala que a Amazônia está mais emitindo do que absorvendo, nós estamos acelerando as mudanças climáticas. Então, além, além do desmatamento, da pouca chuva, da alta temperatura, ainda tem toda a mudança climática aumentando a temperatura, quer dizer, é a tal da bola de neve, né? Uhum. A gente tem que fazer alguma coisa, mas uh, é difícil você dizer que não tem retorno, uhum. né? Porque será que se a gente não investir em reflorestamento, em... Sabe, imagina um grande esforço nacional em recuperar a Amazônia.
0: Uhum. Eu
1: tenho certeza que o mundo inteiro vai aplaudir a gente e vai nos apoiar, não é? Então, assim, por que que hoje nos olham com ceticismo? porque hoje tem o discurso, mas não tem a prática. A prática é o desmatamento acelerando, acelerando, as queimadas cada vez aumentando mais. Então, assim, se a gente realmente começa a fazer aqui um acordo nacional, o Brasil inteiro precisa da Amazônia, né? A agricultura inteira, o Brasil é altamente dependente, né, economicamente da agricultura, do agronegócio. Uhum. Então, assim, a gente precisa dessa chuva. Inclusive para a energia, e aí não é só agricultura, é toda a indústria nacional, toda a economia nacional precisa de chuva, né? Então, a, a, a gente pensar nisso, isso vai favorecer o Brasil inteiro, a gente precisa de economista botando essas coisas na ponta do lápis para convencer quem está tomando decisão.
0: Exato. A gente
1: precisa incluir a economia aqui nessa ciência do meio ambiente.
0: É uma questão de sobrevivência, né? como você trouxe. É né? uma questão de sobrevivência do país, dos setores produtivos. É, dependem exatamente da energia e da água, e isso não vai ser produzido, isso não dá para ser produzido. Isso já, a gente já tem e não está sabendo valorizar e nem é, proteger. Bom, e se você ouvinte estar tá pensando o que, que pode fazer, o que, que eu posso fazer, o que, que. A gente já falou de diversas frentes aqui no, no Vozes do Planeta. Seja cidadão, seja cidadã, entenda de que um ambiente equilibrado, inclusive, está na Constituição, já falamos isso aqui também no, no, no podcast, está no artigo 5 da Constituição brasileira, que todos têm direito a um ambiente equilibrado. Então, quando você está lutando coletivo, pelo coletivo e também apoiando o coletivo, você está trabalhando com isso. Você fazer suas atitudes pessoais também faz uma grande diferença. Né, Luciana, o que, que, que você daria de, de dica para quem está que nem desesperado, assim, que nem eu? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para que a gente não, não chegue no, no, nesse futuro tão, tão tenebroso? Né? Eu te digo uma coisa que você pode fazer
1: já. Para de comer Carne bovina. 36% do rebanho bovino brasileiro está dentro da Amazônia. Essa região, que já está mais, a floresta está mais morrendo né, do que está absorvendo, está mais emitindo do que está absorvendo, Está concentrado hoje as principais cidades com maior rebanho bovino do Brasil. O pessoal está transformando né, a Amazônia no, 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 bife, é, é um absurdo a gente trocar, né, ah, e, e considerando ainda que na Amazônia a pessoa usa o dobro de terra para produzir o, o mesmo quilo de carne, gente, é um mau uso terrível da Amazônia, né, então assim, quer protestar? Para de hoje! Hoje, como coma frango, coma porco, que é muito mais sustentável, usa pouca terra, não tem que desmatar, não é? Precisa da ração, precisa do milho, precisa da soja, ok. Mas já é menos
0: terra desmatada. Já é menos terra desmatada, exatamente. Bom, eu há 25 anos já não como carne, carne bovina, então já estou somando nessa e, e acho que é realmente algo que... que você pode começar a ir fazendo né, aos pouquinhos, né, Luciana? Não precisa parar de vez, pode, seria, seria importante, mas se puder ir fazendo um dia, uma, dois dias na semana, e assim vai indo, já Exato, começa vai a fazer uma grande...
1: Né? Vai substituindo por outras, né? vai diminuindo, já ajuda, já ajuda muito.
0: Luciana, eu queria te agradecer imensamente pela sua aula aqui, Uh, trazendo para a gente esse estudo. Uh, vocês que estão chegando aqui na metade ou que ou pegaram só mais um, um outro pedacinho, a gente está falando de um estudo publicado no dia 15 de julho de 2021, saiu na revista Nature. Uh, a gente está falando com a Luciana Gatti, que é a, é a líder né, desse estudo, é uma das autoras, mostrando de que a Amazônia, com desmatamento, está perdendo a sua capacidade de absorver carbono, e como ela nos explicou, em algumas regiões com acima de 30% do desmatamento, está emitindo muito mais do que absorvendo carbono. Luciana, eu queria te agradecer demais por essa aula, é, parabéns pelo estudo Parabéns à ciência brasileira Resiliente e resistente é, Se mantendo firme E trazendo essas revelações E correlações para toda a sociedade Muito obrigada
1: Eu que queria agradecer a tua tradução <risos> né, Disso que a gente descobriu Para que as pessoas também possam compartilhar Do que a gente aprendeu Através desse estudo né, que, que os nossos aprendizados Gerem facilidades, né? Facilidades, mudança de comportamento, de posição, né? de, de decisões, né? é o que a gente reza, é o que a gente reza para acontecer. Exato. E contem comigo, tá? Eu estou aí, eu me coloco à disposição do Congresso Nacional, do Judiciário, de quem quer tem, se debruçar sobre as leis, sobre né? todas as medidas que a gente pode fazer, acho que a gente tem que contribuir com, com, com o país, né? É, vendo tanto que está calamitosa a nossa situação, a gente não pode mais se dar o luxo de ficar lá no nosso castelinho científico, né? A gente tem que participar da sociedade, participar ativamente, né? Essa é uma decisão que eu tomei entendendo o que estava acontecendo com a Amazônia. Então, assim... Estou aqui dizendo que eu estou a serviço.
0: Valeu demais, Luciana. E você, ouvinte, que deve estar agora, que nem eu, enlouquecido. Como é que eu vou fazer? O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Gente, de novo, a gente já em vários episódios aqui no podcast a gente traz diferentes formas. O principal é que você seja cidadão e cidadã. Entenda, entenda que votar direito, vou cobrar, cobrado o poder público faz parte da cidadania, faz parte da democracia. Se a gente está falando de bens maiores que estão, inclusive, na Constituição, que todo mundo tem direito a um ambiente equilibrado, a gente está trabalhando e a gente está se preocupando coletivamente pelo coletivo. É assim que funciona. Então, é, se envolver, entender, passar a mensagem quando você compreendeu o que está que acontecendo, tomar suas atitudes pessoais, sim, porque elas fazem diferença também, mas, principalmente, apoiar é, coletivos que estão fazendo é, também a diferença é muito importante. A gente entender que a gente não está sozinho. Nessa parada, a gente pode ser... A maioria.
1: Exatamente. Somos a maioria.
0: Somos a maioria. Eu sempre gosto Somos de dizer a isso, gente. A gente não se engana em não. A gente é a maioria. Exatamente. Que democracia é essa? Muito bom. Feliz dia de proteção às florestas para você que está fazendo alguma coisa. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta. Muito bem, edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Temos na edição e na produção do podcast o André Cazé e no, no apoio o nosso estúdio querido a Compasso Colab. A gente volta a falar no próximo Vozes do Planeta. Estamos esperando vocês. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.